0: Alô, meus nobres! Chegamos! Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma pauta tão importante que nunca deveria sair de pauta, né? Estamos em transmissão direta para o YouTube, Facebook, Periscope, Dailymotion e também no nosso podcast no Spotify. O nosso bate-papo tem pesquisa e pauta produzidas pela Jupira Carrara, e a edição é de Gustavo Uliana. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre Lixo Zero. E estou aqui muito bem acompanhado com pessoas com lugar de fala. Com <risos> é. iniciativas maravilhosas para nos ajudar a entender mais sobre o que nós podemos melhorar no descarte consciente do lixo. Eu vou começar apresentando a Isabel Filardes. A Isabel é modelo. Atriz com 26 anos de carreira, cantora, apresentadora, produtora. Sim. Em, em 2003, a Isabel fundou a ONG Doe e Seu Lixo, voltado para a área socioambiental. Em 2012, a Isabel foi homenageada pela Trip Transformadores, uma iniciativa da revista Trip. E em 2020, homenageada como melhor atriz do prêmio Ubuntu. Bem-vinda, Isabel. <risos>
1: Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, é um prazer
0: estar aqui. Prazer meu. E acompanhando aqui, fechando o time com a gente essa noite, nós temos a Flávia Cunha. A Flávia é psicóloga, atua há mais de 20 anos promovendo processos de desenvolvimento humano e transformação em empresas. É fundadora da Casa Causa, uma iniciativa que pesquisa instituições, startups, empresas para Soluções do Lixo Zero e a Flávia também integra a rede do Instituto Lixo Zero Brasil. Bem-vinda, Flávia.
2: Obrigada. Obrigada aí pelo convite super bem acompanhada aqui. É.
0: Obrigado vocês por estarem aqui. Isabel, eu falei da, da ONG dois Seu Lixo e falei da Casa Causa, vamos começar daí das vamos. iniciativas né, criadas por vocês. Isabel, começa contando para a gente, por favor. De onde surgiu, como veio essa sua iniciativa, essa ideia de fundar o Dois e Seu Lixo? É,
1: veio, de uma, veio de uma viagem que eu fiz, é, lendo essas revistas de bordo, eu já tinha minha filha na luz, que hoje está com 20 anos, é, sobre uma matéria dizendo as, as estatísticas, né, algumas medições que os, os uh, cientistas estavam fazendo para sobre o meio ambiente, falando que em tanto tempo, em tantos anos, nós teríamos maremoto, terremoto, doenças que estavam erradicadas voltariam. É, então aquilo me deixou um pouco nervosa e, e, e preocupada, e na época eu, eu, eu fiquei com isso muito muito latente na minha cabeça, e pensando, meu Deus, eu tenho uma filha, eu quero ter mais filhos, o que eu poderia fazer para colaborar? O que eu poderia fazer para ajudar? Então assim, é muito... eu fiquei na verdade tocada pela situação, e voltei para minha casa e, na época, contatei o meu ex-marido e falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um movimento? Vamos fazer uma, uma, uma ONG? Não sei, vamos pensar. E, na época, a gente começou a estudar e fazer de que de forma que poderíamos colaborar, né? Criar qualquer tipo de trabalho social no Brasil é muito complicado, né? Porque ficar pedindo dinheiro para as empresas com a nossa situação econômica sempre instável, o projeto estava fadado a, a, a acabar. Então, é, vendo uma, uma entrevista de uma senhora que vivia de catar lixo na rua, eu, é, a gente teve a ideia de criar uma ONG onde ela gerasse emprego e renda através do lixo, através de, hoje, resíduos sólidos, né? E transformando a vida de pessoas, porque a gente vê também que tem, tem uma população de rua enorme, muita gente desempregada por diversos... Motivos, então unimos o útil ao agradável é, e criamos a ONG 2 Sabiche. E começamos a trabalhar, na época, só com população de rua, transformando a vida das pessoas com, com, com resíduo sólido, lixo. Depois disso, a gente foi. É, e aí, com o tempo de trabalho, reformulando, mudando a logística, né, a gente foi experimentando, é, aí fomos convidados para participar da. Eu fui convidada para ser conselheira do Instituto Coca-Cola Brasil, levando a nossa tecnologia para eles, né? juntando o trabalho que já existe já existente deles e levando a nossa tecnologia para eles para aprimorar o trabalho deles. E aí nós conseguimos replicar esse trabalho, virou uma tecnologia social. Nós somos agraciados pelo, pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social e conseguimos replicar isso no Brasil todo. O que seria isso? Né? Pegando todos esses catadores, essa, é, essas, esses pequenos grupos de catadores e, e dando capacitação para eles. Porque eles trabalhavam de uma, de, uma, de uma maneira muito informal, então eles não tinham acesso à legislação, eles não tinham equipamento de IPI é, é, conforme a legislação pedia. Então, nós levávamos essa informação e capacitando eles para que eles pudessem trabalhar com uma melhor performance. Esse, na verdade, é o trabalho, é, o princípio básico do Instituto do Excelismo.
0: Bacana. Flávia está aqui com a gente ou está com a conexão estável? Você escuta a gente, Flávia? Flávia caiu.
1: Estava instável,
0: né? É. É, já já a Flávia volta, a gente vai falar sobre a ONG, também fundada pela, pela Flávia, a Casa Causa, Sim. que também tem iniciativas muito bacanas. Enquanto a Flávia não vem, a gente segue o uhum. nosso o papo. A gente com segue. Com a Isabel, é. Isabel, o Brasil, ele é um país de contradições, assim, no, no amplo eu geral. Um tá... Sim, claro. Acho que a Flávia tá ali, tá, ali na,
1: tá ali na na, na cabeceira, na minha cabeceira.
0: Oi. Oi, Flávia, tá aqui com a gente?
2: Tô, voltou. tô aqui.
0: Então Uhul. você voltou na hora certa, porque já já... Na hora já... certa. Eu ia te perguntar agora sobre a ONG Casa Causa, que é uma iniciativa fundada por você, por uma outra colega também, que eu li no site, você também, por favor tem espaço aqui para dar o crédito a ela, tá? E conta para a gente quando a ONG foi fundada e por que nessa, nessa sua iniciativa.
2: Então, muito similar com o da Isabel, que ela estava contando, tá? Eu, eu trabalhei muitos anos em organizações na área de recursos humanos e sustentabilidade. Então, a sustentabilidade já estava em mim, está em mim há muito tempo. É, resíduo é algo que realmente é, é um problema complexo. E quando eu fui viajar uma vez para São Francisco, eu cheguei lá e estava tendo uma, uma, uma paralisação do, do serviço de limpeza pública. E a cidade estava uma loucura, né? toda suja. E eu vi muita gente da sociedade civil fazendo um trabalho de coleta de resíduos. E era um grupo do, da Zero Waste Alliance, né? É, International Alliance, e eu achei incrível aquilo, eu falei, gente, que loucura, a gente está aqui, né, nem o um serviço funcionando, mas as pessoas coletando, de onde vocês são? Eles falaram, a gente faz parte dessa instituição, eu vi que tinha no Brasil Instituto Lixo Zero, que fica em Florianópolis, e me apaixonei pela ideia, porque realmente a gente não, não tem noção do que é você conviver com o um lixo. Né? o lixo sem ser coletado, né? porque hoje o lixo é uma coisa que some da nossa vista, né? a gente coloca dentro do saco, pum, e alguém leva embora, e quando eu convivi com aquilo, eu falei, gente, que loucura então eu comecei a pensar nisso e como é que eu poderia ajudar a partir de todo o meu conhecimento né? de tudo que eu tinha, já entendi o que, que eu achava de sustentabilidade aí a gente criou a Casa Causa, que tem esse objetivo de ajudar as marcas as organizações, né? as, as pessoas, a sociedade civil e também influenciar o poder público né? para não geração de lixo. Né? Então, é isso que a gente faz hoje. A gente faz um trabalho de comunicação, de engajamento, de, de compliance, né? porque hoje existe lei para você não gerar lixo, então você é responsável por cumprir. Então, é esse é o nosso trabalho hoje. Legal.
0: Bacana, Isabel. Eu quero Sim. trazer aqui, começar já a trazer uh, aqui sobre essas iniciativas que elas não são de mão única, né? Como é a sua iniciativa com a Fundação Dois Seu Lixo, uhum. também com a Casa Causa. Na sua visão, Isabel, quais outras frentes precisam estar juntas para que a gente realmente alcance uma sustentabilidade no descarte do lixo?
1: É, a gente precisa, na verdade, trazer o poder público, o privado e a educação. Não existe outra forma de nós conseguirmos é, 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 uma eficiência nessa causa, que é uma causa de primeira grandeza, que é a nossa sobrevivência, que é a sobrevivência desse planeta. É, o, o mais louco, assim, a gente estava falando fora, né, mas eu preciso repetir isso, é que o homem, ele, ele se põe desconectado do planeta, ele se põe à parte e acima de qualquer coisa, acima do bem e do mal, então ele acha que o que ele faz hoje que, é, não prejudica, não nos prejudica, e muito, o desmatamento, o lixo descartado é, é, de uma forma inadequada são tantas as coisas, o saneamento básico que precisa ser correto e, e, e a atitude do cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão é o pai, a mãe, a família, o cidadão é a criança que vai para a escola e que precisa aprender e entender como funciona esse sistema e o cidadão é o poder público e privado que tem que cumprir, que tem que cumprir a sua parte. A gente já tem aí uma, 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 uma política uma, uma, de, de, de resíduos sólidos, né? E que não é cumprida. Ela não é cumprida. Existem alguns bairros, existem alguns lugares. Do que adianta isso? Então, assim, é uma, é uma frente de trabalho múltipla que precisa ser feita para que nós possamos chegar ao ideal de vida. Ao ideal de vida, que nós não estamos nem perto disso.
0: Verdade, Flávia. Falando sobre essas várias frentes que precisam estar unidas na mesma causa, eu queria muito que você contasse aqui a sua experiência é, sobre a iniciativa com os blocos de carnaval, que aconteceu, um, que aconteceu no ano uh, passado, no, no, nesse ano, na verdade, né? nesse carnaval desse sim, ano, de 2020. Sim. É, conta para a gente dessa iniciativa, porque ela acabou conectando várias pontas em prol Desse, desse descarte consciente do lixo Não foi isso? Sim, total
1: Então,
2: eu acho que a, a Isabela Trouxe um ponto Que é exatamente isso O lixo ele é um problema complexo né A gente tem solução Tem é. várias tecnologias Existem isso né? Hoje a já gente, existem,
1: graças a Deus
2: é, A gente gera lixo Por total é, ignorância né? Porque a gente realmente não tem que cuidar. Porque o que, que é lixo? Lixo é quando a gente mistura tudo. É aquela meleca que a gente cria. Para alguém pôr a mão para é. separar. Né? Então, isso é o lixo. E a gente quando a gente olha para o lixo, a gente fala o seguinte. Tem resíduo lá. Né? Tem plástico, tem alumínio, tem produto. Tem matéria-prima. Que isso tudo é dinheiro. Vale dinheiro. Vale dinheiro para muita gente. Né? Para os catadores. Vale dinheiro para os catadores avulsos, vale dinheiro para as cooperativas, vale dinheiro para a empresa, né? Então, o que, que a gente fez, na verdade? A gente chamou a atenção das marcas, né? Quer dizer, se eu estou produzindo, eu tenho que dar destino correto para o meu Sim. resíduo. Muitas Sim. latinhas, muitas garrafas de água, né? Depois que termina o carnaval, Sim. todo mundo se diverte, mas e a cidade, né? Então. É, essa é uma responsabilidade da prefeitura, então ela que tem que pagar por isso. Então, a gente juntou todas as pontas, prefeitura, marcas, patrocinadoras, e quem cuida de resíduo? a gente montou um grupo e falou o seguinte, vamos resolver esse problema? Vamos tentar né, fazer um piloto para mostrar que resíduo é riqueza, que a gente está jogando no lixo um monte de dinheiro? E aí foi quando surgiu, né? foi um trabalho que foi feito com a Ambev, foi feito com uh, os catadores, né? a, a ANCAT, Associação Nacional, foi okay. feito com o pessoal do Cataqui, do Pimpimai Carroça, onde a gente organizou tudo isso para que a, né, as pessoas elas descartassem corretamente. E, gente, foi incrível porque assim, no momento que eles viam os catadores coletando, que eles viam as tendas, as pessoas elas colocavam no lugar correto.
1: Então Ou seja, o exemplo, né? o, exemplo é, o exemplo é importantíssimo assim. o exemplo é. é
2: importante o evento é um lugar onde você reúne muita gente, então é um ponto de educação, sim. de engajamento sim, sim. Né? então assim sim. quando a gente vai fazer um evento qual o legado que esse evento está evento deixando? Né? O que, que a gente está fazendo? Sim. Então esse foi o trabalho né, Carlos, foi muito legal porque muito legal. no final quando terminaram os blocos a cidade estava limpa, né, então, e todo mundo ganhou isso nessa é cadeia,
1: né? isso, é então, isso foi muito legal.
2: Isabel... Exatamente,
1: é, 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 um, é uma coisa que todo mundo só ganha, né, todo mundo só ganha, é isso que as pessoas precisam entender, todo mundo ganha quando a gente trata o lixo como não lixo, todo mundo como ganha, riqueza, eu fico, né? eu, eu, como riqueza, é, é, é. quando eu comecei a ver como riqueza, tudo começou a mudar, assim, a gente, a gente, é possível, é possível transformar a vida das pessoas, é possível pegar, olhar para o lixo de uma outra forma, os catadores, por exemplo, eles precisam ser vistos, eles precisam ser respeitados, eles precisam ser, é, é, como é que eu vou dizer, meu Deus? Valorizados, é. eles são prestadores de serviço. Valorizados, obrigada, eles são prestadores de serviço, assim, eles estão na, 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 na ponta da, da lança, Sabe? Gerando renda para inúmeras famílias. Então, é esse olhar que precisa ser modificado. E isso vem através da educação. Então, a gente precisa trabalhar a educação básica nesse país. Precisa. Precisa-se ter uma grande campanha, mas é uma campanha... É, como é que eu vou dizer? Não uma campanha pontual. Isso precisa ser assim, igual a gente tem que tomar alguns, alguns remédios. É igual a campanha quando a gente colocou cinto de segurança. Sabe? Quando Exatamente. doeu no bolso é que o cidadão mudou o comportamento. Então tá, então que se cria as multas. Mas não adianta criar multa e não aplicar. É. Porque aí vai Exato. ficar impune, entende? Então a gente não consegue sair do lugar dessa forma.
0: Isabel, eu vou pegar carona aqui na pergunta da Renata Niemeyer, porque ela perguntou, e, co, e nós, enquanto indivíduos, como, como podemos colaborar? Pelo exemplo que a Flávia acabou de contar durante os blocos de carnaval, se houver Sim. um lugar ideal para o descarte, as pessoas vão lá e descartam de forma Sim. consciente, né? E você falou Sim. muito da educação. Uh, Sim. Essa, essa, esses são dois fatores que andam é, muito lado a lado, né? A condição de você descartar, de haver a reciclagem, e a educação, uhum. sem dúvida, né? É,
1: o, o, assim, o produtor do evento, né, os produtores de evento, eles têm que estar preocupados com isso. É, nós já temos aí uma lei de resíduos sólidos, né, política nacional de resíduos, e ele, isso precisa ser cumprido. Né? Para que seja cumprido, tem que ter, haver fiscalização. Então, quando, quando você cumpre todas essas etapas, as coisas, as coisas tendem a funcionar precisam funcionar, porque muitas das vezes a pessoa que está ali tomando conta, a pessoa que está ali no, é, no comando, o grande gestor daquele evento, daquele espaço, se ele não está sintonizado, se ele acha que isso é uma bobagem, então o evento dele vai correr a revelia e ele não vai cumprir as normas, sabe? Então, assim, são várias frentes que a gente realmente precisa atingir, eu ia dizer atacar, atacar é muito agressivo, atingir para que a gente possa é, é, mudar o comportamento. A gente precisa mudar o pensamento. Mudar o olhar para essa
0: questão. Verdade. Flávia, São Paulo é uma grande capital. A gente tem, por embora em São Paulo, a gente tem aqui alguns lugares que se chamam ecoponto, que são os lugares de descarte de materiais. Uh, mas ainda São Paulo não é uma capital, por exemplo, eu falo aqui por experiência, que recicla todo o seu lixo. Né? São Paulo é.
1: é muito grande, São Paulo é grande demais, é, 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 eu lembro, alguns, algum tempo atrás, a gente, a, a gente pensou, a gente vislumbrou em aplicar a coleta seletiva em São Paulo, levar para lá, mas é algo que tem que se ter muito punho é, e, uma, e uma logística específica, precisa ser criado, acho que em blocos, penso eu, né? me corrija, Flávio, se eu estou doido, em blocos, primeiro, é, uma, é porque São Paulo é muito grande, é muito complexo aplicar coleta seletiva em São Paulo. Eu acho que de, do Brasil todo é, 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 o, é o estado mais complicado e complexo de se. se vamos, vamos pensar numa política para São Paulo? Então, tem que se parar, debruçar e sentar e ver o que é que se pode ser feito. Porque ainda não houve ninguém preocupado em parar, sentar, peraí, vamos olhar isso de perto, vamos fazer? É, eu Vamos acho fazer? que assim,
2: é, é um tema, mas Carlos, me conta, você quer saber, tem os ecopontos? <risos> você,
0: a gente vê, como a Isabel está dizendo, a gente vê que existem iniciativas como ecopontos, aqui na minha rua passa a coleta seletiva todas as quintas-feiras, eu separo e lavo o meu lixo. A gente vê um, um esforço, mas um, um esforço que ainda não alcança nem 10% do que... a a, a cidade necessita né sua visão sobre isso
2: então a gente volta de novo no, no, no papel do cidadão né quer dizer as pessoas as coisas chegam os produtos chegam na sua casa porque você vai lá e comprou certo se você comprou você é responsável por o resíduo até o final você deveria uhum. ser responsável a gente é, brinca sim. na casa a casa a gente tem uma hashtag que fala comprou, casou com resíduo e vai com ele até o final, não larga ele pelo meio <risos> do caminho Boa, exato. exato. o que exato. acontece com as pessoas pela praticidade pela falta de vontade pela falta de educação pelo desconhecimento é que ninguém tem separação na minha casa, por exemplo eu tenho separação por tipo de resíduo Plástico, papelão, que esse seria o ideal para todo mundo. Na Europa, quando você vai, nos Estados Unidos, você já tem as cidades que são lixo zero. Essa é a premissa básica: separa em casa, você comprou, você separou. Então a primeira coisa é isso: o ser humano é preguiçoso. O ser humano não enxerga a sua ação no coletivo. O ser humano é ele não sabe que tem gente que depende disso para viver. É muito louco porque você, a gente tá, a gente tá olhando várias cooperativas, tem ecopontos, tem os caminhões da prefeitura de coleta, Carlos. Sabe quanto por cento a gente coleta, a gente recicla em São Paulo? Sete por cento, nove por cento. É Muito pouco. É muito pouco, entendeu? O cara passa na tua porta. Você não faz a separação, você confunde, você mistura o lixo. Então, não é ainda uma preocupação das pessoas. As pessoas não estão preocupadas com isso. Por quê? É isso, porque eles acham que esse lixo alguém vai separar. Ah, mas tem o catador que vai separar. Gente, sim, tem o catador, mas tem o nosso trabalho. Se a gente entrega tudo separado, o catador vai fazer o papel de prensar, pesar e vender. Não enfiar a mão para tirar a latinha, para tirar o... no meio de. Gente, eu já vi assim coisas, eu não vou falar, mas assim, coisas muito, muito horríveis, de animal morto a outras coisas misturadas com o seu resíduo. Fora que quando você mistura, você está contaminando aquele resíduo. E está inviabilizando
0: e aí, a reciclagem.
2: Inviabiliza. Então, é um processo de educação, em primeiro lugar. Mas assim, uma educação cabeção, ó, conteúdo mesmo, sabe, ó, funciona assim e tal, e depois o cara tem que sentir, se sensibilizar e é. falar, puxa vida, o planeta não pode mais, né, a gente não pode tirar tudo da Terra, olha as evidências é. aí, que a Terra já tá estafada,
0: Esgotada.
2: né, é. e uma outra coisa é, é essa desconexão que a Isabel falou, a gente se desconectou da terra. Então, o tomate não vem lá da terra. O tomate está no supermercado, entendeu? O café
1: pois vem é. dentro do saco.
0: Então, você, as pessoas. Flávia, desculpa te interromper, você não tem noção. Outro dia eu estava no supermercado, a criança apontou para a cabeça de um peixe, porque havia visto o peixe inteiro, e falou: mãe, o que, que é isso no peixe? Porque a, a criança tá só estava vendo? acostumada a ver peixe em filé. Filé de peixe. É Nunca isso. vi um Sendo. peixe
1: inteiro. É muito doido, gente. Ah, tá vendo? é A criança precisa ser educada.
0: Isabel é, né? Rô, e... a
1: Isabel,
2: é isso, eu acho que assim, a gente tem até esse nome, casa, causa, e foi muito engraçado, porque no começo eu não falava, ca, 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 ca. Flávia, não vai dar uh -huh. certo esse nome. Porque é isso, tudo começa em casa, em gente, casa. é onde a gente aprende. Né? A mãe, o pai, e assim por diante. Exato.
0: Eu queria justamente começar esse assunto de falar agora do que vem, educação que vem dentro de casa. Vou passar para vocês dois começando com a Isabel, porque esse foi um assunto que a gente estava até falando aqui nos bastidores antes de entrar no ao vivo. Isabel, é. na sua experiência dentro da sua casa, né? Uhum. Como acontece essa conscientização? Como você compartilha esse conhecimento com os seus filhos, em casa, com os seus familiares, com quem você mora?
1: Aqui em casa, todo mundo sabe que tem que limpar as embalagens antes de colocar no saco separado. É uma norma, entendeu? Isso é... Quando não tá, a gente fica chateado, a gente dá bronca, não pode ser assim. Tem que estar tá limpo, tem que estar tá seco, tem que lavar as embalagens, a todas as embalagens, sabe? É, é, é... Aqui, a gente coloca todos, uh, todos os resíduos no mesmo saco. Né? e aí aqui a coleta do, da Colourbe pega e passa e, e leva para poder separar mas tem que estar tá tudo limpo tudo limpo e seco porque o que, que acontece? Quando a gente contamina o valor agregado perde-se quanto mais limpo o, 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 o lixo tiver, quanto mais seco, mais valor agregado ele tem na hora de vender e isso as pessoas também não sabem então, são informações que precisam ser passadas assim, desde, desde o valor econômico até o valor é, essencial da vida, do porquê que a gente está tendo que fazer isso.
0: Sim, sem dúvida. Flávia, aqui no meu edifício existe coleta seletiva semanal, mas quando eu desço para colocar o lixo separado em outro lugar, eu ainda vejo na caçamba geral alguns moradores que... É Misturam os lixos, não entendem isso. Uh, é, é assim: é, é incrível como existe a disponibilidade da, da, da coleta seletiva, mas as pessoas ainda não têm essa consciência, não é verdade?
2: não tem essa consciência ah, como eu te falei né tem, tem caçambas quando, quando eu, a gente acompanha muito mesmo esse processo e a gente foi nas mecanizadas né porque eu, li, eu passo o caminhão vai para uma mecanizada essa mecanizada ela gera ela, ela joga esse todo esse resíduo né, nas mecanizadas e é separado por, por pessoas, né? então tem gente humana separando lá esse, esse plástico do papelão, do, do alumínio, né, tem, a grande maioria são mulheres, né, e eu acho que, Isabel, você que há mais de 12 anos criou isso, né, quer dizer, esse é um trabalho de cuidado, a gente está falando do cuidado, do cuidado com você, do cuidado com o planeta, e isso é uma energia feminina, né, tanto é que 90% das cooperativas são constituídas por mulheres. Uhum. Né? Não é que o homem não há, ah, né? O homem tá fora. Não, mas é esse lado do feminino, do cuidado
1: que a gente sim. tá falando. E que hoje tá muito forte, é, eu po é. né? Por causa do o Covid. O poder de organização que a mulher tem. Sim, é. sim. E O poder de organização que a mulher tem. A mulher tá mais Exato. acostumada a organizar a casa é Vamos partir daí, isso né? ela tá mais acostumada a organizar então isso para ela é uma prática normal já faz parte do ser da pessoa então fica um pouco mais fácil assim
2: se a gente é, e tem a... uma coisa
1: né que a gente também como mulher né
2: se a gente for olhar eu tava até brincando falando para vocês que a gente tá no ano no mês do julho sem plástico né que é assim é uma, 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 um movimento para que a gente realmente diminua o uso de plástico, gente. E se usar, reciclar, pelo amor de Deus, porque ele tem valor econômico.
0: Que né? inclusive um, foi um consumo que aumentou muito durante o período de isolamento social.
2: Super! Quer dizer, a gente já o é o, o quarto país que maior, que mais consome plástico. Depois da pandemia, Nossa. acrílico, né? por causa dos face shields. Depois, sim. delivery. Depois, Quer dizer, imagina a quantidade de plástico.
0: Exato. Né? Isabel, desde a fundação da Doe e Seu Lixo, que aconteceu em 2003, para cá, você viu algum avanço uh, fora da iniciativa, claro, da Dois Seu Lixo, mas em volta? Você viu algum avanço na comunidade, na sua cidade, em relação a conscientização do descarte de lixo?
1: Olha, esse avanço veio, mas veio muito pouco. Assim. Eu consigo ver grandes eventos, eventos de grande porte, médio porte, onde eles é, é, se preocupam em ter ali é, é, alguns catadores, né, ou, ou pegam uma própria... Como chama, meu Deus? É, uma organização de, deles, né, para uhum. poder fazerem parte do evento para poder já ali mesmo dentro do evento fazer uma pequena é, primeira separação para já sair dali já bem destinado eu vejo eu eu vejo mas é pontual é muito pontual assim porque a gente precisa é, aonde a gente precisa chegar a gente precisa realmente de uma força-tarefa brasileira brasileira maciça é, como, é um SOS gigante que tem que se haver entendeu? Mas é, eu não sei de que forma que isso vai entrar na mente das pessoas né? que, é, que a gente tem que ter respeito por essa terra que a gente está pisando que é dessa terra que a gente está pisando que a gente tira o nosso sustento que a gente tira o nosso sustento físico que a gente come, que a gente tira o nosso sustento do ar que a gente respira é, do sol que penetra na nossa pele está tudo interligado Sabe? As pessoas não têm essa, essa noção, é muito desesperador ver, por exemplo, ver alguém jogando lixo para fora do carro, me dá vontade Nossa. de parar o carro na mesma hora, mas eu vou arrumar a confusão, você entende? Uhum. Não ser essa maluca para fazer eu parar o carro porque eu joguei uma latinha para fora do carro, porque ele não tem ideia de que aquilo vai parar no bueiro e vai juntar com outros mais não sei quantos mil e vai entupir. E vai ter enchente, e aí é uma bola de neve gigantesca. Então, assim, é esse mecanismo, esse pensamento que precisa ser colocado na população de uma forma muito simples, de uma forma simples e prática do dia a dia, porque senão não vai acontecer, sabe? Não adianta o cientista estar tá lá do outro lado falando que se não fizer é isso a gente vai morrer, e não adianta tá, a gente já sabe desse número, mas como é que eu faço para o cidadão ali, para o cara que mora na comunidade, né, que são as regiões mais afetadas, como é que eu ensino para ele, como é que eu levo essa informação para ele, dizendo que ele não pode descartar o lixo dele dessa forma, sendo que o, o, a realidade dele, ele tem inúmeras, inúmeras adversidades, sabe? É, é muito complexo, assim, para a gente implementar algo desse porte.
0: Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês que acompanharam a live até o final, muito obrigado também. Nós estamos de volta aqui no domingo, às três horas da tarde, para falar sobre refugiados e imigrantes. Estaremos aqui com a Caritas, com a Anistia é. Internacional do Brasil e também com a iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grupo de advogados que se dedica a ajudar refugiados que estão no Brasil. Então, três horas da é. tarde, se inscrevam aqui no canal. Estaremos aqui de volta com a Cris Piloto. Gente, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Obrigada! Ótima semana para vocês, viu?
1: Para nós todos. Um beijo grande para todos.
0: Tchau, tchau.